0: Los regantes de Almería, Murcia y Alicante van hacia Madrid para protestar contra el gobierno por el recorte del trasvase Tajo Segura. La Junta de Andalucía, la región de Murcia, también la comunidad valenciana, recurren al Consejo de Estado el recorte de 105 hectómetros cúbicos y la eliminación de las bonificaciones que tienen ahora o tenían los regantes por el agua desalada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian que no tienen medios para atender a las víctimas de violencia de género. Interior continúa hoy analizando la situación con mandos de la policía, también de la Guardia Civil, mientras la Fiscalía rechaza informar a las mujeres de los antecedentes de sus parejas como pretendía llevar adelante el Ministerio del Interior. María Luisa Balaguer, quédense con este nombre, le disputará hoy la presidencia del Tribunal Constitucional a, Can a Cándido Conde Pumpido, la magistrada magistrada almeriense, se presenta como opción de consenso, ya que podría sumar los votos conservadores a otros progresistas, frente al fiscal general del Estado, que es el favorito del gobierno. El pleno está convocado a la una de la tarde y la votación es secreta. Y la reforma de la malversación provoca ya la primera petición de revisión de condena. Ante la entrada en vigor de la reforma, mañana jueves, la Audiencia Nacional pide a la Fiscalía que revise sus peticiones de condena en el caso de Aquamet, una trama de corrupción política con más de 40% procesados por fraude en la adjudicación de las obras. Y el gobierno solo ayudará a las empresas que contraten empleo estable. Las empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres meses al año. Y noche o madrugada de Globos de Oro, Steven Spielberg, premio al mejor director, y también su película ha sido la mejor, Los Fabelman, y la mejor película extranjera ha sido, con habla española, Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín. Argentina 1985 Para toda la gente de Argentina Después del campeonato del mundo Esto es una gran alegría, los quiero Bye, bye Se habló en español en la gala de los Globos de Oro Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: Miércoles 11 de enero en el que tendremos en Andalucía cielos nubosos en las provincias occidentales con posibilidad de lluvias débiles y dispersas con brumas y nieblas matinales. Las temperaturas seguirán sin cambios o en descenso. Los vientos soplarán del norte o el noroeste girando a Levante en el litoral mediterráneo oriental por la tarde.
0: Vamos a conocer ahora la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez,
4: buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precauciones. en Almería y tráfico lento en las 7 en Enviator en eh, dirección Cádiz, también dificultades en Cádiz de entrada por la A4 en San Ignacio Sierra y en la CA33 en, en Tres Caminos en Córdoba hay circulación lenta en la A4 en el Arcángel en dirección Madrid y encontramos eh, dificultades además en Málaga en varias vías aún así tengan especial precaución en la A7 a la altura de Verdiales en dirección a la capital malacitana y también en el entorno de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos en Sevilla hay complicaciones de entrada a la capital hispalense por la A376 y también en la A4 en el entorno de Bellavista y por último en la ronda S30 hay circulación intensa en el puente del centenario en ambos sentidos
1: En Canalso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Regantes de Almería, Murcia y Alicante se van a concentrar hoy en Madrid a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Son 105 hectómetros cúbicos menos de agua que abocaría a la muerte de muchos cultivos. Almería, María Jesús Recio.
6: ...en el Levante sin trasvase, desierto y paro... ...este es el lema elegido por los regantes... ...desde Alicante, Murcia y Almería... ...para evitar ese recorte... ...protestan porque estiman que además... ...afectará a 15.000 empleos... ...debido a las transferencias de agua de riego... ...que van a perder... ...disminución de aporte a estas provincias... ...que han eh, provocado que muchos autobuses... ...se dirijan a esta hora a Madrid... ...por ejemplo desde Almería, desde el Levante... ...van a llegar hacia las 10 de la mañana... ...15 de esos autobuses... ...desde uno de ellos que partía a las 4 de la madrugada... Nos contaban en el Club de los Primeros cómo van a Madrid.
3: Y Somos gente, mucha gente de Andalucía, mucha gente de la región también, de Murcia, entonces pues vamos todos para arriba, todas las empresas que se dediquen a hacer la agricultura van a, a manejarse a Madrid.
6: Y también explicaban así sus reivindicaciones.
3: En el momento que recorten el agua pues se pone menos plantaciones y, claro, y, y son menos puestos de trabajo. A la larga pues empezarán a recortar, recortar y sobra gente por todos lados.
6: Solo en Pulpí viven de forma directa de la agricultura en Almería 8.000 familias. Esperan alternativas como agua desalada más barata para evitar, dicen, que el sector muera. Van a recibir en Almería la mitad de agua que ahora supone 24, 12 hectómetros cúbicos antes... ...y ahora se quedarían solo con 6 para regar 24.000 hectáreas de lechuga y cítricos... ...y también para abastecimiento de la población.
0: La movilización contra el recorte del trasvase Tajo Segura... ...aúna el rechazo de los gobiernos de Andalucía y de la comunidad valenciana... Uno del PP, otro del PSOE. Ambos han presentado alegaciones contra los planes del Ministerio. Manuel Pérez Alcázar. El
2: presidente de la Junta ha solicitado por carta audiencia al Consejo de Estado para presentar sus alegaciones. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, lo considera un hachazo.
7: Que ha cambiado las reglas del juego por una cuestión caprichosa el gobierno de España. Hemos intentado negociar hasta la extenuación y como ven ustedes está dando un jaque mate a la supervivencia del levante español y especialmente de las fruta y hortalizas, que es un sector fundamental para la exportación de todo este territorio.
2: La Junta no está sola en esta batalla contra el gobierno. Murcia, con el presidente del PP y Comunidad Valenciana, con un presidente socialista como Chimo Puig, también recurren en la medida.
4: Tienen interés en erosionar el, el, el gobierno. Nosotros lo que tenemos interés en solucionar el problema definitivamente de, de, del agua. Agua para siempre a través de la desalación, a través de la regeneración, a través
0: de las aguas subterráneas que se puedan utilizar, a través, por supuesto, del Tajo Segura. La vicepresidenta
2: Teresa Rivera hace un llamamiento para evitar, dice, otra guerra del agua y amenaza con anular el trasvase.
8: Algo tan clave, tan fundamental como el agua no nos debe hacer volver al pasado, no nos debe remitir periódicamente a una guerra del agua donde pase lo que pase, se haga lo que se haga, se invierta lo que se invierta. Siempre hay una diana a la que
2: disparar, sino que hay que encontrar soluciones reales, pragmáticas, constructivas. El gobierno apuesta por la desalación y anunciará 44 millones para reparar la desaladora de la almanzora.
0: En este punto vamos a saludar a José Antonio Fernández, es presidente de la Federación de Regantes de Almería Feral, que agrupa a muchas asociaciones. José Antonio Fernández, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué les lleva a ustedes a manifestarse hoy en Madrid? Bueno, lo que nos lleva a manifestarnos, lógicamente, es todo lo que vais estado diciendo y todo lo que he eh, eh, estado escuchando en vuestra emisora que, que lo habéis dicho perfectamente no obstante, pues lo que nos lleva a eso es que, eh, escuchar las últimas declaraciones que ha hecho la ministra y yo creo que la que ha abierto la guerra del agua ha sido ella puesto que nosotros lo que pedimos y lo que queremos es que se mantenga el estatus que hemos tenido hasta ahora que ya se estableció en su día 6 estómetros cúbicos 6 metros, eh, 6 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico y se dobló la cantidad de agua que tenían que tener las presas de Entrepeña y Buendía para trasvasar agua. Por lo tanto, ya aceptemos unos recortes muy fuertes en el último memorando para que ahora se le dé otra vuelta eh, de tuerca hasta que, como es, dice, va a terminar con el trasvase del Tajo Segura al Levante Español. Bueno, ustedes
0: eh, con este recorte perderían, digo ustedes, eh, los regantes de todo el Levante, Valencia, Murcia, Andalucía, 105 estrómetros cúbicos. Es el volumen de agua de traspase que pierde todo el Levante. Eh, ¿Cómo quedaría perjudicada eh, su actividad, la, la agricultura, con ese recorte?
3: es que con ese recorte lógicamente van a ser casi 30.000 hectáreas en todo el levante que no se van a poder plantar 30.000 hectáreas que de ser de regadío a pasar a ser de secano va a haber una pérdida de patrimonio cercana a los 6.000 millones de euros pero no obstante lo peor es el daño ecológico puesto que seis, cerca de 30.000 hectáreas de verde produ producen CO2 produce a la, a, a, la, a la atmósfera eh, un beneficio, ¿no? Y luego también lo social, ¿no? eh, Una pérdida de puestos de trabajo que ya han estipulado que serían 15.000 puestos de trabajo directos más los indirectos, que serían aún más, puesto que cuando se trabaja en el campo, luego a partir de ahí hay un manipulado, y una distribución, también hay unos técnicos, hay un servicio adicional. Y, y todo lo que hay detrás de eso por lo tanto, va a ser pérdidas muy importantes para el campo en el Levante, desde luego eso está estipulado ya Protestan ustedes también por el precio al que están
0: pagando el agua desalada, ¿a cómo la están pagando
3: al día de hoy? Bueno, a día de hoy se está pagando a unos 0.5 céntimos el metro cúbico más la distribución que es lo que Acuamed nos anunció a partir del día 1 que se acababa ha sido la subvención que habíamos tenido para 2023, nosotros ya, para 2022. Sí. Nosotros ya pedimos que para 2023 se mantuviera un precio razonable del agua. Nosotros tenemos que decir claramente que nosotros no queremos vivir de un agua subvencionada para siempre. Nosotros queremos pagar los costes del agua como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que la situación actual de la electricidad, el precio que tiene, el tope del gas que nos están aplicando, es un precio inasumible ahora mismo. Por lo tanto, pensamos que ya en los presupuestos del Estado en 2022, para las partidas para 2023, debían de haber metido y perdón, mantenido el precio del agua razonable tanto y cuanto, la electricidad sigue sí, al precio que tiene. Bueno, pues veremos qué pasa hoy. José
0: Antonio Fernández, presidente de la Federación de Regantes de Almería, Feral, gracias por estar con nosotros. Suerte en sus reivindicaciones y ya veremos en qué queda todo esto. Esperemos que eh, esa guerra del agua que hablaba, de la que anunciaba la ministra, no llegue a producirse. Un saludo y buenos días buenos días la fiscalía rechaza la propuesta del interior cambiamos de tema de informar a las mujeres que convivan con hombres con antecedentes por violencia de género por otra parte el sindicato unificado de policía denuncia falta de efectivos para proteger a las víctimas, Ana Giraldez
7: la fiscal de violencia sobre la mujer advierte que no se podrá informar de forma automática y generalizada a las mujeres sobre los antecedentes de violencia de género de sus parejas, sin embargo el ministerio de justicia está limando las contradicciones legales para darle el visto bueno. El sindicato unificado de policía denuncia la falta de medios. La media está en un policía para proteger a 60 mujeres maltratadas. Carlos Morales, portavoz del sindicato, asegura que hay provincias como en Ávila o en Sevilla. Cada gente se encarga de 150 o de 95 víctimas.
4: Lo ideal es que haya un policía por cada 40 víctimas de maltrato de género. Lo que no es normal es que haya comisarías que, que puedan alcanzar un policía por cada 150 eh, víctimas de maltrato de género. Esto es algo que no se puede dar, que son cifras escandalosas y que son cifras que a día de hoy se están, se están dando.
7: Interior, continúa este miércoles la reunión con expertos de la Policía y la Guardia Civil previa a la cumbre de los ministros de Interior, de Justicia e Igualdad.
0: La policía está investigando la posible relación entre el cuerpo mutilado, sin cabeza ni manos... ...aparecido en la playa de Marbella de una persona detenida este lunes por la desaparición de una mujer. La familia de la, de la desaparecida ha solicitado la prueba de ADN. Eduardo Ramos. Desde
2: hace 10 días investigaba la desaparición de una mujer. Esta investigación ha propiciado la detención de una persona y tras aparecer el cadáver de esta mujer... ...a que hacía referencia en Marbella, el siguiente paso será confirmar si esa mujer desaparecida en la que apareció en la playa de las cañas flotando en el mar sin vida. Se está a la espera por supuesto de conocer los resultados de la autopsia y mientras la familia de la desaparecida ha facilitado una muestra de ADN a la policía para que la coteje con la del cadáver de Lutival. Lo estaremos muy pendiente de cómo se desarrollan los hechos en las próximas horas.
0: Pues ya veremos qué va sucediendo y ya están en prisión los hombres acusados de asesinar a las tres últimas mujeres en Roquetas de Mar, Almería en el puerto de Santa María Cádiz y también en Ciudad Real.
2: Precisamente este martes se ha conocido también que el hombre que estuvo a punto de terminar con la vida de su expareja en diciembre en Estepona ha sido encontrado muerto en su celda de la cárcel de Alaurín de
0: la Torre. Son las 8.15 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí un torneo a cuatro que comienza con las semifinales y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada, entre ellos está el Real Betis Balompié y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el estadio Rey Fat de Riad, primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid Valencia con Jesús Márquez La Supercopa de España En Canal Sur Radio En directo desde Arabia Saudí
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio en Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias La magistrada almeriense María Luisa Balaguer puede convertirse hoy en la segunda mujer que presida el Tribunal Constitucional
7: Disputa el puesto al fiscal general del Estado Cándido Conde de Pumpido. Ambos pertenecen al sector progresista que no ha conseguido consensuar un candidato La votación de este miércoles estará reñida. El Pleno está formado por 11 magistrados. Balaguer se presenta como la opción de más consenso ya que a los votos de algunos magistrados los progresistas se podría sumar el apoyo de los cuatro conservadores, con Pumpido es percibido como el aspirante favorito del gobierno. Parece más claro que el conservador Ricardo Enríquez ocupará la vicepresidencia.
0: La reforma del delito de malversación que va a entrar en vigor mañana provoca la primera petición de revisión a la baja de condena en, esta, en este sentido por el caso Acuamed, como ya ocurrió con la ley del solo si sí es sí. Los líderes del proceso condenados pedirán una nueva sentencia absolutoria argumentando que no cometieron delito y que la inhabilitación también debe extinguirse.
2: La Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía que revise sus conclusiones en el caso Acuamed ante la entrada en vigor este jueves de la reforma que rebaja el delito de malversación. El Ejecutivo confía en que la disposición transitoria que han introducido evite beneficios a los condenados por corrupción, al contrario de lo ocurrido con la ley de igualdad. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, reivindica que el Ejecutivo de coalición persigue penar todo tipo de corrupción.
6: Que Este gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción, la tolerancia cero, y en ese sentido es como se ha trabajado esta norma y en lo que seguiremos trabajando en nuestra acción de gobierno, con la confianza plena eh, en que la aplicación de estas normas eh, perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito.
2: Desde la oposición la secretaria general del PP Cunca Gamarra remete contra el gobierno por las consecuencias en las condenas de la rebaja del delito de malversación.
1: El presidente del gobierno dijo que eso no iba a pasar, también lo dijo con la ley del solo sí es sí y ahora empezaremos a ver cómo también los corruptos se ven favorecidos por una reforma del propio gobierno que hace que hoy la corrupción sea más barata en España.
2: Pero no solo la, opos la oposición critica las consecuencias de la reforma del delito. Desde Compromís, Joan Baldoví asegura que ya advirtieron de las consecuencias de abaratar este tipo penal.
3: Ya advertimos en su momento los peligros que tenía revisar el delito
2: de malversación, sobre todo porque pudiera beneficiar a presuntos corruptos compromiso es uno de los socios parlamentarios del gobierno. La Fiscalía trabaja ya en la elaboración de criterios comunes y descarta un impacto en sentencias previas a la reforma del Código Penal de 2015. Esto complicaría el beneficio a los condenados por el caso de los ERE, como el expresidente Griñán. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ya advirtió hace semanas que la rebaja del delito de la malversación podría provocar un efecto parecido a la ley del solo si sí es sí, es decir, una rebaja de condenas.
4: Apelando a los poderes públicos, a los
9: representantes eh, políticos, para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción. Para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción.
2: Según informa el país, los líderes independentistas condenados por el procés pedirán al Tribunal Supremo que dicte una nueva sentencia absolutoria que extinga del todo su responsabilidad penal y que suprima también las penas de inhabilitación.
0: Más de mil profesores y catedráticos universitarios de toda España dirigen una carta a las Cortes en contra de la futura ley de universidades que permitirá a los claustros posicionarse políticamente.
7: La carta dirigida a senadores y diputados pide la eliminación del polémico artículo de la ley de universidades que permitirá a la institución universitaria posicionarse políticamente, como hicieron en Cataluña tras la sentencia del referéndum ilegal del 1 de octubre. A este rechazo contra la norma del gobierno de PSOE y unidas Podemos se ha sumado también. El... ...el presidente castellano Manchego... ...el socialista Emiliano García Paje, ...que este martes ha dicho... ...que la ley se sale por completo... ...del marco constitucional... Paje se muestra dispuesto a llevarla... ...a la conferencia de presidentes autonómicos... ...e insta al gobierno de Sánchez a pararla.
0: Yo creo que hay un rechazo unánime... ...de todos los rectores... ...de, la, de todas las universidades... ...ese ya tendría que ser un indicativo suficiente... ...para que ese proyecto de ley... ...no avanzara más... ...del nivel de proyecto... ...no se puede garantizar para nada... La credibilidad de todo un sistema universitario cuando se le impone un sistema normativo. Por otra parte, la Audiencia Nacional absuelve al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla por el caso Fito Novo.
2: Sí, han sido condenados por cohecho y tráfico de influencias con penas que no llegan al año de cárcel. Una decena de procesados, entre ellos el concejal del PSOE, Manuel Gómez Lobo, y el exdirigente de Izquierda Unida, Antonio Miguel Ruiz Carmona. Ha sido absuelto el que fuera teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos de Izquierda Unida, quien en Diario de Sevilla ha arremetido contra la instrucción de la jueza Alaya.
0: Simplemente le desearía todo lo contrario. Yo le desearía que disfrute lo que yo no he podido disfrutar, que es tranquilidad y que es digamos, normalidad personal y familiar, ¿no? no le deseo que por la calle le digan lo que me decían a mí cuando me decían ladrón.
2: También ha sido absuelto el exalcalde de Algeciras, el socialista Diego Sánchez Rull, que estaba acusado de cobrar comisiones de la empresa Fitonovo.
0: Caso audioguías de la Alhambra, el empresario acusado de provocar el perjuicio económico al monumento de más de un millón de euros, declara que el patronato nunca le pidió comprobantes de su actividad.
7: El administrador único de la empresa Stenhal Museum Solution asegura que nunca le pidieron que demostrara cuántas audioguías alquilaba diariamente y que el patronato pagaba mal y tarde. Sin embargo, el fiscal ha expuesto que la empresa debía demostrar el número diario de alquileres y su recaudación. La Fiscalía acusa al empresario de llevar a cabo entre 2007 y 2011 la sustracción de parte de esa recaudación a la Alhambra. Entre los acusados se encuentra la que fuera directora del patronato, María del Mar Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto. El juicio continúa hoy con el inicio de la ronda de testigos.
0: Caso de los Sere. El viceconsejero de empleo Agustín Barberá ha sido citado para un examen médico forense después de que la audiencia de Sevilla suspendiera su ingreso en prisión por un cáncer. La misma circunstancia a la que espera acogerse Griñán.
2: Barberá y Griñán son los dos únicos altos cargos con penas privativas de libertad que no han ingresado en prisión por motivos de enfermedad. Barberá se va a someter al examen médico en febrero. La Fiscalía y el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, ya tienen el informe de la forense sobre el cáncer que padece Griñán. La médico del Instituto de Medicina Legal desaconseja su ingreso en la cárcel. Todo apunta que tanto la Fiscalía como el PP indicarán que Griñán no entre en prisión hasta que reciba tratamiento oncológico y se valore de nuevo su estado de salud.
0: El gobierno solo va a ayudar a las empresas que contraten empleo estable.
7: Las empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres años. La norma tendrá que ser negociada en el Congreso. El Ministerio de Trabajo descarta dar ayudas públicas a la contratación temporal como plantea Brusel Yolanda Díaz destaca la exigencia de mantenimiento del empleo.
6: Quien reciba el incentivo, la bonificación, tiene una obligación del mantenimiento del empleo durante tres años. Y esto es de gran importancia porque una de las quejas de las personas trabajadoras en España es que efectivamente con el sistema de bonificación las contrataban pero automáticamente eran
7: despedidas. Además, tras las quejas de los expertos, el Ministerio de Yolanda Díaz cede y va a revisar las cifras de los fijos discontinuos aclarando cómo se contabilizan en los datos del paro. Se trata de un empleado que no trabajan todo el año y que cobran el paro. El Consejo de Ministros ha aprobado también el Estatuto del Artista, que permitirá a este sector cobrar el paro cotizando en la mitad de los 360 días que se exigen ahora.
0: Jornada decisiva para el futuro de Airbus en la Bahía de Cádiz. Se presenta oficialmente el proyecto en el que se sientan las bases de la industria aeronáutica para los próximos años. Cuéntanos a Lovotaro.
1: El acto bautizado como Amanecer eh, se va a celebrar esta mañana. Asistirán directivos de la empresa, representantes sindicales y las plantillas del puerto de Santa María y Puerto Real. Mañana habrá de nuevo una reunión de la mesa de seguimiento del plan acordado por empresa y sindicatos. Los trabajadores de Puerto Real continuarán trabajando allí hasta 2025, aunque a partir de este verano ambas plantas se unirán bajo esa misma denominación que hoy vamos a poder conocer. Pedro Sánchez es el presidente del Comité de Empresa de Airbus en el puerto.
3: Actualmente la planta de Puerto Real depende de la división de operaciones y la planta del puerto de Santa María depende de la división de defensa y espacio. Entonces el hito que se acontece el 1 de julio es que ya se unifican completamente las dos plantas dentro de Airbus Operaciones.
1: Los planes pasan por poner a la venta dos naves para que continúe la actividad de fabricación, además de otras opciones que se barajan para potenciar la tecnología en Airbus.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado una propuesta de reforma del sistema energético que contempla una compra de energía a largo plazo para reducir la volatilidad en el precio de la luz.
2: El gobierno pretende también limitar, el bajo, eh, limitar más el precio de las renovables. En remitir a su reforma a Bruselas, la vicepresidenta Teresa Rivera va a solicitar la prórroga de la denominada excepción ibérica, el tope al precio del gas que pretende limitar, eh, como actualmente, de entre 45 a 50 euros el precio del megavatio hora. Teresa Rivera.
8: Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de esa solución ibérica que se aplica en España y en Portugal y que nos ha permitido ahorrar, actualizo el dato, 4.500 millones de euros, es decir, alrededor de 150 euros por familia en promedio, evidentemente acogida a la tarifa regulada.
0: Accidente laboral mortal en Marchena, otra vez con un tractor. Un hombre de 62 años ha muerto alcanzado por la onda expansiva tras el reventón de un neumático. Pilar González.
8: La víctima fue alcanzada por esa onda expansiva cuando estaba cambiando la rueda en el taller que regentaba. El operario fue lanzado a varios metros de distancia hasta caer en un bar cercano, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por él. El reventón causaba además un gran estruendo que se pudo oír en buena parte del municipio. Comisiones obreras, en palabras de la responsable, de Salud Laboral, calmentirado insiste en la necesidad de reforzar la seguridad cuando se trata de autónomos y pequeñas empresas.
5: Las personas autónomas sufren en muchas ocasiones una gran desprotección en cuestión de prevención de riesgos laborales porque el modelo actual apela a la responsabilidad de cada trabajador y trabajadora, lo cual es totalmente insuficiente al no dotarlo de medios. Desde el sindicato pedimos a las administraciones más recursos y políticas activas de prevención para evitar que se produzcan estas tragedias en pymes y en personas trabajadoras. La
8: Guardia Civil investiga las circunstancias de este accidente que se produce en Marchena poco después de que haya acabado el luto oficial en este pueblo por el atro de un tractor de la cabalgata de Reyes en el que murió una mujer.
0: Novedades en Perú y Brasil tras las revueltas ciudadanas. En
7: Perú el gobierno de Dina Boluarte ha superado esta noche en el Congreso una cuestión de confianza a su gestión. Esto no quita que el fiscal general haya abierto una investigación por genocidio contra Boluarte, dos ministros y tres exministros por las 44 muertes que han ocurrido durante los disturbios. Solo 18 este martes, el día más trágico desde que comenzaron las protestas. Y en Brasil, de los 1.500 arrestados tras el asalto a los tres poderes, 600 han sido puestos en libertad por razones de... De salud, edad o por ser madres con hijos, lo que no los exime de ser procesados en el futuro. Además, un fiscal ha pedido al Tribunal de Cuentas que bloquee los bienes del expresidente Bolsonaro.
0: Ha muerto en Atenas, Constantino de Grecia Tío de Felipe VI y hermano de la Reina Sofía El último rey de
2: Grecia tenía 82 años Y estaba dedical, delicado de salud Ha fallecido en un hospital junto a su familia La Reina Sofía, dos años mayor que él Se encontraba a su lado Constantino II fue monarca solo tres años Y mantuvo el título 9 hasta 1973 Cuando la monarquía fue abolida Por referéndum y el país optó Por la república durante 46 años Vivió en Londres hasta que regresó A su tierra natal hace una década El gobierno griego va a decidir hoy qué el funerario, le otorga
0: Los globos de oro que marcan mucho el camino de lo que serán los Oscar estos premios de cine y televisión que otorga la prensa extranjera de Estados Unidos, encumbran a Steven Spielberg a sus 76 años.
7: Spielberg ha ganado el premio al Mejor Director y Mejor Película por los Fabelman, donde cuenta su infancia. La Mejor Película Extranjera es Argentina 1985. Pinocho se hace con el galadón a la Mejor Película de Animación. Austin Butler es el Mejor Actor por Elvis y Kate Blanchett, la mejor actriz portar la gala ha vuelto a retransmitirse en televisión después de que el año pasado se celebrara a puerta cerrada. Tras las acusaciones de racismo, el presentador este año ha sido un cómico negro y el presidente de Ucrania, Zelensky, ha hecho una aparición grabada para defender que las futuras generaciones solo conozcan la guerra a través de las películas.
0: Una gala en la que, por cierto, se habló en español Ricardo Darín, agradeciendo así el premio que recogía con el director Argentina 1985. Argentina, 1985. Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría, los quiero. Bye, bye. Ricardo Darín, 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El reventón de una rueda de tractor ha acabado con la vida de un operario en Marchena cuando la estaba cambiando y en el Hospital Virgen del Rocío un reconocido médico ha sido agredido en urgencia. Se lo vamos a contar enseguida, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de un kilómetro y uno en el centenario sentido Cádiz, en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en los principales accesos, entre ellos el Alamillo, la Ronda Urbana Norte, Kansas City y Avenida de Andalucía. Hoy tenemos nubes, puede llover de forma débil, sobre todo en la sierra y las temperaturas sin grandes cambios. La máxima prevista 16 grados en Écija, 17 en Sevilla y Morón, 18 en Lebrija. A esta hora 11 grados en la capital. a esta hora hay atascos en las entradas a la cartuja y es que la policía local está informando sobre la nueva normativa que desde el 1 de enero prohíbe a los coches más contaminantes entrar en la cartuja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde de lunes a viernes, aunque de momento es algo que se hace de forma informativa y no se está sancionando. Hay aparcamientos para dejar esos coches y además el ayuntamiento tiene previsto eh, mejorar el transporte público en la cartuja con el autobús, concretamente con la línea 2, que ahora se queda en Marqueta pero que está previsto que este año se adentre por la Cartuja y llegue hasta Torre Sevilla. Un servicio que se ir, que irá en aumento porque se va a unir a las líneas C1 y C2. Todo lo explica para atender la nueva demanda el gerente de Tusan Lo ha dicho aquí en Canal Sub Radio Rubén García.
3: La idea es reforzar las dos circulares que ahora prestan servicio a la cartuja, que haya una línea más y, sobre todo, que esa línea tenga conectividad con esa realidad pluricéntrica de la ciudad, con, con nervión, que se abra a, a, a otros ámbitos, centro, otros centros universitarios, centros sanitarios. La idea es, precisamente, ampliar la, la oferta y mejorar la conectividad del aire.
8: La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente laboral en el que ha muerto un hombre de 62 años en Marchena, alcanzado por la onda expansiva de un neumático de tractor que ha reventado cuando lo estaba cambiando en el taller que regentaba desde Comisiones Obreras Carmen Tirado de Salud Laboral incide en la necesidad de reforzar la seguridad entre autónomos
5: y pymes. Las personas autónomas sufren en muchas ocasiones una gran desprotección en cuestión de prevención de riesgos laborales porque el modelo actual apela a la responsabilidad de cada trabajador y trabajadora lo cual es totalmente insuficiente al no dotarlo de medios. El
8: Sindicato Médico de Sevilla pide más seguridad, sobre todo en urgencias y atención primaria. Una demanda que llega tras la agresión sufrida por un facultativo de urgencias del Virgen de Rocío, Javier Gutiérrez Caracuel. Un médico que lleva 30 años de experiencia, que ha recibido insultos, amenazas y que incluso ha sido perseguido por su agresor. Algo que es traumático, dice el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda.
3: Que se ve amenazado, que tiene miedo, que se siente solo, sin nadie que le pueda ayudar... ...y que tiene que huir del paciente que intenta pegar o del familiar, es algo durísimo".
8: El Virgen del Rocío ofrece a la víctima atención psicológica y judicial. Y esto se produce cuando los casos de COVID repuntan. Cinco personas han fallecido en la última semana y 44 personas han tenido que ser hospitalizadas. Ahora mismo hay 60 ingresados, seis de ellos en UCI. Les contamos también que la Audiencia Nacional ha absuelto al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla. En el caso Fitonovo también queda absuelto el que fuera Teniente de Alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. Deportes. Nuria Gaciño, Buenos días. Muy buenos días. El Betis realizará esta tarde su último entrenamiento previo a las semifinales de mañana de la Supercopa de España en Riad frente al Barcelona. Antes Pellegrini comparecerá ante los medios. Mientras en el Sevilla en el Siria ha emitido un comunicado en el que ha dejado muy claro que no tiene ninguna intención de dejar el equipo sevillista a pesar de la oferta del West Ham y problemas para el Sevilla feminas que podría haber incurrido en alineación indebida en la victoria de anoche ante el Villarreal en los octavos de la Copa de la Reina. Jugó Nagore Calderón expulsada la pasada. Temporada en Copa. Gracias, Nuria. Los actores Antonio de la Torre y Clara Lago, presentadores de la Gala de los Goya, que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla, van a anunciar los detalles de la entrega de los premios más prestigiosos de cine español hoy en Madrid. Y la danza vuelve al maestranza, lo hace con la compañía Montecarlo y la obra Romeo y Julieta. Van a estar hasta el sábado. A esta hora, 9 grados en Cazalla, 10 en Olivares, 11 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento abriremos tertulia de actualidad, hoy con Ana Cabanillas, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 9. 16, 27 41 y 45 soles 1 y 4
4: recuerda,
0: ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado este 2023, escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44111 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Sencilla, sencilla rápida,
1: rápida fácil, de
0: fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
1: Con todos los programas y audios destacados. Los podcasts, emisiones en directo.
0: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
1: Cuando quieras, donde quieras.
0: Descárgate ya nuestra app.
1: todo canal su radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio puntocom y Canal su radio música para ti. Cuando
0: quieras, donde quieras.
1: Más Andalucía, más Canal sur radio. En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Y
0: hoy con Ana Cabanillas del Periódico de España. Ana, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús. Feliz año. Feliz año igualmente.
0: <risa> ¿Qué tal estás?
5: Pues muy bien, muy bien. Eh, aquí parece que enero nos da una cierta pausa
0: uh -huh.
9: en
5: la actualidad. Uno ya sabes que no, no hay congreso ni senado. En teoría no hay actividad parlamentaria, con lo cual aquí en Madrid, eh, todo en calma. Uh -huh. Momento.
4: de
0: momento. Todo en calma de momento, para la que se avecina. <risa> en Huelva, en el otro extremo, está Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, de Teleonuba. Antonio, buenos días y feliz tal, año. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Igualmente aquí, no, en fin, hay pausa en el Congreso, en el Senado, pero la actualidad sigue ahí, en fin, con los eh, follones polémicas con los que, <risa> que no se despidió 2023, y así en 2022, y así seguimos en este comienzo de, de 2023. Pero, feliz año a todos. Y aquí en
0: los estudios de La Cartuja está conmigo Alberto García Reyes, director de ABC. Eh, ¿Cómo estaba hoy el puente del centenario? Buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? Pues mira... Feliz hoy, año también, feliz Alberto. Año, feliz año, te,
0: He tenido ocasión de verte, bueno, ya te lo había dicho.
9: <risa> feliz año a todos. Bueno, pues hoy estaba el puente tranquilo, se ve que la pausa parlamentaria también afecta al puente.
0: Uh -huh. eh... Por el artículo que hoy escribes y firmas en ABC, el gobierno intervenido detestó o, que estuviste ayer en Madrid, en ese foro sí. donde eh, estaba como invitado foro de ABC, estaba como invitado Feijó. Sí. En, en fin, cuéntanos un poco. Decía eh, bueno. Ana que la cosa está en calma en Madrid, pero ¿cómo fue?
9: Sí, eh, eh, hizo un discurso, la verdad, muy parecido a los que ha venido haciendo en, en, en el Senado o en, en, en otros lugares recientemente, pero eh, a mí me sorprendió que dio una vuelta de tuerca más a determinados argumentos, es decir, que mmm, se salió del espacio es, ese de la tibieza que tanto se le reprocha. Uh -huh. De hecho, Julián Quirós, el director de ABC en Madrid, eh, se lo dijo, a usted le acusan de tibio y a él le sentó mal, eh, tuvo sí. una reacción airada, ¿no? A, ¿Cómo que tibio? Eh, yo he venido aquí a ganar, porque yo vengo de ganar, uh -huh. eh, y no me quito de un sitio donde gano para ir a perder, ¿no? sí. Entonces, se, 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 se le, le sentó regular, pero eh, eh, sirvió para que mostrara una cara un poquito más, eh, digamos, vehemente o agresiva. Y para mí el gran hallazgo oratorio ayer en su eh, alocución, fue eh, la idea de que España tiene un gobierno intervenido, ¿no? Y que los hombres de negro ahora son los independentistas catalanes, los eh, podemitas eh, y, y, lo, y Bildu, ¿no? Eh, me, me pareció una idea que estaban aplicándole decía, un 155 al gobierno de España.
4: Mm.
9: ¿no? Artículo 155. Me parece que es una idea... Bastante ilustrativa, que es acertada, que es... De hecho, creo que todos los que estamos allí coincidimos en... Eso está bien visto, es oratoriamente, es una metáfora, digamos, que, que puede funcionar, ¿no? La, la idea de que Pedro Sánchez no actúa con la autonomía, sino eh, dirigido o teledirigido... Por el, la fuerza antisistema, ¿no? los antiespañolistas. Me, me, me parece que fue lo más interesante de todo el discurso, junto con que le ofreció a Pedro Sánchez que llegasen a un pacto para que gobierne la fuerza más votada. Una idea que yo no sé si es. Una eso, eso sale de siempre. O lo, de de, lo de que
0: gobierne la, la, la fuerza más votada o el partido más votado la lista más votada, eso suele salir siempre eh, en tiempo de pre-campaña o en campaña.
9: Sí, pero, pero me llama la atención que Feijó propusiera eso, en lugar de no, no, yo voy a ganar con la suficiente mayoría como para no tener que ofrecerle esto, ¿no? Cuando tú desde la oposición propones que gobierne la fuerza más votada eh, de fondo, Estás diciendo que no las tienes todas contigo, ¿no? Uh -huh. Que los pactos pueden permitir un nuevo gobierno de, de, de Pedro Sánchez ¿no? o por lo menos así eh, lo entendí yo, ¿no? Uh -huh. en, en esa parte eh, sí lo vi un poco más más débil. Uh
10: -huh. Sí, de hecho Feijóo ya ha reconocido explícitamente que hombre <risa> llegado el caso no le gustaría tener que pasar con con Vox, por ejemplo. Eh, claro. Sí, eso lo dijo ayer otra vez. Claro, exactamente. Uh -huh.
5: Hombre, y, y yo creo que las dudas también están más que justificadas, o sea, teniendo en cuenta que estamos eh, con un partido socialista que, que ya sabemos que no tiene ningún límite a la hora de llegar a acuerdos con quien sea. Y al precio que sea, eh, es que está muy complicado armar una mayoría. Eh, y sobre todo con Vox, que es un partido que, eh, que ya hemos visto que tampoco responde muchas veces a razonamientos eh, y, y, y que es muy difícil de, de llevar en, en la vida institucional. ¿no? Y esto ya lo hemos visto en, en, en autonomía, pero en un gobierno central eh, la cosa se puede complicar todavía más. Eh, sobre todo estamos viendo que tanto PSOE como Podemos están diciendo que meter a Vox en el gobierno decía Podemos el otro día que era un golpe contra la democracia eh, en fin, eh, yo entiendo eh, esta petición de Feijóo por, y entiendo que no vea claro eh, que, que la derecha puede sumar sobre todo por lo que atañe a la otra parte, ¿no? Que es que pueden sumarse al carro a, a cualquiera eh, sin demasiados problemas a la hora de hacer sesiones o prometer eh, o prometer cosas como como las que ya hemos visto que se han que se han prometido y concedido esta legislatura.
10: Sí, yo a través de los medios eh, seguí un poco a, a Feijóo y más que más que tibio eh, lo vi, bueno, eh, moderado, coherente, pero con es su perfil, su perfil no es otro. Yo creo que en este caso se agradece enormemente eh, su perfil y su actitud frente a la bronca continua y al, al, al excesivo ruido al que nos tienen acostumbrados habitualmente nuestros políticos. Yo creo que una figura eh, en fin, coherente, sensata, en este caso eh, pegada a la actualidad, eh, moderada sobre todo, yo creo que es más que necesaria que nunca, ¿no?
9: Sí, sí. sí, esa serenidad esa serenidad se agradece mucho en estos tiempos de tanta polarización y extremismo, este claro. eso es así. Lo que pasa es que te cabe la duda, o por lo menos a mí me cabe la duda, de que si con serenidad en estos momentos da, da para ganar unas elecciones, ¿no? Eh, si no hace falta algo más que, que serenidad. Porque yo también creo que la serenidad o la moderación no está reñida con la contundencia, ¿no? a uh -huh. la hora de denunciar Sí,
10: pero bueno, él también se ha rodeado, Alberto de un buen equipo, tiene gente muy, muy preparada, muy cualificada en su entorno, el él se está labrando está construyendo un partido a su imagen y semejanza con gente muy, muy potente, tenemos algunos casos de aquí de, de andaluces que están con él eh, en Vendodo, Juan Bravo eh, eh, decías tú que, que no es suficiente pero es que no solo Feijo es eh, el, el todo PP en estos momentos a nivel nacional, yo creo que están construyendo un proyecto bastante pegado pero, a la Sí, lo, y tal lo, lejos del ruido ya digo no
9: pero los fichajes de, 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 lo, de las últimas semanas Desde Íñigo de la Serna también también Bojas eso contribuye en Pérez, apuntan es eso. en esa dirección eso está claro que él quiere hacer un partido mucho más integrador y más abierto que tenga un espectro que ocupe más espacio eh, ideológico me parece que esa estrategia Está bien tirada y, y seguramente le, le dará beneficios en, lo, en los próximos meses, pero tampoco podemos olvidar que las elecciones municipales están a la vuelta y autonómicas en algunos casos están a la vuelta de la esquina sí pero algunos dicen que van a ser las municipales una
10: especie una suerte de primarias de las generales yo no lo veo así
0: yo las municipales son la persona se vota sobre, de los sobre todo la,
10: claro exactamente las, se vota sobre
9: todo al cabeza de cartel las municipales son muy características pero puede ser pero las autonómicas en las autonómicas se sí, puede ver votos sí, en este eh. caso
10: sí y lo de Borja San Pedro y de la Serna Chim. que lo han criticado algunos y yo no veo dónde sí. está el motivo de la crítica sí. y tal. yo creo que Y, esto y, y es yo, en,
5: yo tampoco viene, decía bien, que, ¿no? eso que, que, que la tibieza la moderación que no está reñida con la, con la contundencia Como, claro, ¿no? eh, y yo, yo no sé hasta qué punto ahora mismo la gente eh, quiere contundencia o quiere otra cosa, o quiere gestión, ¿no? La no, gente quiere no gestión, quiere que soluciones. Fijó también, eh, fijó también está mirando mucho precisamente el modelo andaluz, el modelo de, de Moreno, Bonilla. O sea, al final lo que eh, Moreno-Bonilla tampoco es recordado por su dosis de contundencia o por su vehemencia. por eh, Al final lo que lo que vendió en campaña fue gestión, ¿no? Discrepo, eh,
9: discrepo, discrepo. Creo, que, creo que, que el gobierno de Juan Manuel Moreno sí se ha caracterizado por oponerse a las medidas del gobierno de Madrid con dureza cuando 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 tocaba ¿eh? Pues eh, yo no creo viendo, pero no ha habido exceso ruido yo
5: creo que al revés yo creo que han intentado nunca pisar demasiados callos porque lo que querían va, era llegar a esa mayoría ¿no? a a a un... que los votantes del PSOE eh, o sea, no generar rechazo eh, pero en, vamos en el, en el a un ejemplo del PSOE. concreto cuando, y, y cuando las decisiones de, de... y eso es lo que feijó ahora opinión busca? Porque sabe que hay muchos eh, muchos socialistas desencantados. Me
9: refiero a que cuando las decisiones del gobierno central han afectado a todos los andaluces, voten al partido que voten, la reacción de la Junta de Andalucía ha sido contundente. Por ejemplo, la supresión del impuesto del patrimonio lo contrarresta el gobierno central con eh, uh -huh. la creación del impuesto de las grandes fortunas, y Andalucía lo lleva al Constitucional. No
5: recurre, sí, sí, sí.
9: No, una cosa es que yo hable con moderación, nunca pase el límite, no
5: insulte, mm. y otra cosa es que esté quietecito. No, a eso me yo pienso. Sí, sí, un sí, un sí, no es incompatible, o sea, fijó, eh, en moderar la forma, y yo creo que como decía, ...y los fichajes que ha hecho también van en este sentido, un poco de conciliar y de abrir ese espectro, eh, pero tampoco se está quietecito, creo yo. O sea, fue el que llevó en la reforma judicial al Tribunal Constitucional. Es el primer eh, gran paso que ha, dado, que ha dado en ese sentido. Eh, permitió es. eh, paralizar esa votación y ese trámite en consecuencia. Eh, en fin, no sé, yo creo que, eh, que sí que es verdad que nos está haciendo ruido y veremos el, el desgaste porque una campaña, y falta un año para la general, es un año que se puede hacer muy largo, pero a mí a priori eh, me, parece, me parece que está bien ese intento de, de abrir y de no, de no sembrar más división de la que ya hay. ¿no? Otra cosa es que es verdad que el populismo al final es, un, es una enfermedad que entró en, en política en, en, en 2015 en España Y que lo ha contaminado todo Y que uh -huh. estamos con un partido socialista que, 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 que se ha abonado también a ese populismo Y ha llegado también Vox por los uh -huh. extremos Podemos ni qué decir tiene eh, Y en fin y que es muy difícil resistirse A esa ver Ana, tú no, el que, titular, tú que el estás en Madrid fácil.
0: ¿Cuánto va a tardar eh, Arrimadas eh, y Begoña Villacís Como apuntan hoy algunos medios En estar en el PP?
5: Pues yo no, no lo veo tan claro, dependerá mucho del resultado de, de las primarias de este fin de semana. Eh, al final, eh, yo creo que al fin, la opción de arrimadas... ...me da la sensación de que es la que tiene más visos de, eh, de ganar... ...y en ese caso yo veo complicado que, eh, que vaya a haber un, un desembarco como tal... ...porque van a intentar eh, agarrarse al, al, al último tablón de ese barco... ¿no? ...con uñas y dientes, otra cosa será después de las elecciones... ...municipales y autonómicas, en qué situación queda... ...que va a ser muy comprometida porque no, tienen, no hay perspectiva... ...de que usted ninguna ninguna representación... ...y veremos eh, pues eso, después de la, entre mayo que sean, que sean esas elecciones... Y las generales, pues a ver, ahí esos meses, si tiene que darse un salto, va a ser, va a ser ahí. Uh -huh.
0: Eh, otro asunto eh, El Ministerio del Interior Ha convocado una reunión de urgencia A raíz de lo que pasó el domingo En 24 horas Pues eh, tres mujeres asesinadas Podrían ser cuatro Con la investigación que se está llevando a cabo Con el eh, cadáver mutilado Que apareció en la playa de Marbella eh, to Saltaron todas las alarmas El Ministro del Interior convocó A una reunión que hoy tiene su segunda jornada y planteaba el ministerio, el ministro, eh, un sistema para avisar a las mujeres que vivieran o convivieran con eh, personas que hubieran sido, tuvieran antecedentes de violencia de género. Parece que la Fiscalía le ha dicho que por ahí no.
9: Claro, es que esto de, eh, tiene un debate jurídico difícil de resolver, ¿no? Entiendo que la medida es con la mejor voluntad eh, del mundo. Pero claro, si creemos en el sistema de rehabilitación, de reinserción tu, y, y en la protección de datos, esto de ir contando por ahí quiénes son los que han tenido con anterioridad un antecedente penal de este tipo, es complicado, ¿eh? Porque por otro lado, eh, son muchos los estudios que dicen que la... La reiteración de este tipo de delitos de sí. estas personas es muy habitual, ¿no? La verdad es que yo no soy capaz de, de posicionarme.
0: La Fiscalía ha rechazado la propuesta, de entrada. Ya se lo esperaban o se lo temían también en el Ministerio, ¿no? Porque claro, es, es que es muy peliagudo. El... Que no es fácil.
5: Sí, es que... no es fácil, pero, pero yo, yo creo que o sea, eh, estamos ante el, el, los hechos objetivos ¿no? de que las personas que, que, que son maltratadores y además son condenados, que es que no estamos hablando de denuncias que, que muchas veces son archivadas o no llegan a nada porque no se puede probar ese maltrato, sí. sino que son condenados, que ha habido pruebas eh, de, de, de eso, eh, que vuelven a actuar. Entonces eh, yo creo eh, que como idea eh, puede no estar mal... Eh, ...porque al final eh, lo que estás es dando aviso a una persona que puede estar en riesgo objetivo... Eh, lo que pasa es que me parece una torpeza eh, la manera en que se expresó por parte del Ministerio del Interior y además yo es una torpeza que achaco directamente a las presiones de Irene Montero en igualdad, eh, porque Irene Montero siempre eh, bueno pues eh, su, su campaña, Irene Montero cuando estaba fuera del gobierno, cada asesinato que había machista era culpa de, eh, de, de las instituciones y del gobierno que había en ese momento eh, y ahora ella es la Ministra de Igualdad y dice que la culpa es de la policía que no tienen suficiente formación, entonces estaba presionando mucho Interior, Interior lanzó el lunes una sí. propuesta, yo creo que también presionado por,
0: por, por los acontecimientos, por el propio
5: gobierno, por su propio gobierno, eh, lo, que, lo que soltó directamente esta propuesta de avisar. Entonces yo creo que aquí habría que añadir muchos matices. Ayer ya, después de que la Fiscalía se opusiese a esto, ya lanzó un comunicado en el que decía que, bueno, que no era exactamente así, sino que tenían eh, que ver la colisión de derechos fundamentales. A mí no me parece descabellado, por ejemplo, un sistema en el que se si ha hay algún indicio de que puede haber malos tratos hacia una pareja, o sea, hacia una, hacia una mujer que está con una pareja que ha tenido antecedentes, que a lo mejor, pues no sé si con, con una orden judicial o con algo así pueda darse alguna comunicación, pero evidentemente tiene que tener unas cautelas porque porque mm. nos, esto, estos datos son muy sensibles para, para hacerse públicos de una manera tan... Eh, pues eso, tan, mm. tan automática. Sí, es
10: un asunto muy, muy peliagudo, evidentemente. Yo lo que tengo claro, clarísimo, es que hay que hacer mucho más y, y mejor contra la, la, la violencia machista. Decía hace tan solo unos días Carmen Calvo, la presidenta de la Comisión de, de Igualdad, que bueno, pues reconocía el fracaso de las políticas de igualdad que se están llevando a cabo. Pero claro, en este asunto, en este follón, no ayuda absolutamente nada la, la postura de la señora delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell eh, que se centra, para ella el, parece que el ...el principal problema es eh, acusar a los medios de comunicación de alarmismo... Eh, ...habla de, bueno, pues un descenso en las víctimas... ...y decir esto me parece eh, trasnochado completamente... ...después de un diciembre eh, negro, absolutamente negro... ...que hemos tenido con cuatro mujeres asesinadas en solo 24 horas... Me parece muy grave la actitud de la señora Rosel, eh, que con este comportamiento pienso que lo que hace es un flaco favor absolutamente a la lucha contra la violencia machista. Y esto no es más que un ejemplo del, del guirigay que hay montado en el gobierno. Carmen Calvo, por un lado, dice una cosa y la señora Victoria Rosell dice la contraria. Esto, evidentemente, no ayuda en absoluto. A la lucha contra la violencia machista, yo insisto, pienso que hay que hacer mucho más y mejor, no podemos seguir así, diga lo que diga esta señora, que además decía algo muy, muy concreto, acusaba de, de, a los medios de estar sembrando lo que ella entiende como terror sexual me parece indignante y además bueno, proponía iniciativas decía ella, iniciativas para el adecuado tratamiento de las noticias en los medios de comunicación, o sea bueno.
9: echarle la culpa si una vez más problema. a la prensa a ver, claro, sí. claro, es que no a ver, ¿no? Eh, a ver eh, estoy totalmente de acuerdo contigo con Antonio, en que hay que hacer mucho más y que la, la política para erradicar la violencia machista eh, no son suficientes o no están no están sirviendo para paliar eh, una lacra evidente eh, pero también creo que las manifestaciones que se hacen desde el ala del ministerio de igualdad ayudan aún menos claro, pues eh, digo. primero porque criminalizan al hombre solo por el hecho de serlo cosa que yo jamás compartiré porque yo soy un hombre y tú eres otro hombre y estamos aquí los dos. Jesús Vigor es otro hombre y creo que ninguno de nosotros tres va a matizar, a hacer el más mínimo matiz acerca de la repulsa que tenemos hacia quienes hacen eso, absoluta. ¿Eh? Yo creo que eso es una barbaridad El planteamiento que hace el Ministerio de, de Igualdad Y lo digo y lo digo hasta con dolor ¿eh? Oye, Oiga, yo no sé con qué hombres se han relacionado ustedes Para tener uh -huh. esa opinión de los hombres Pero hombre, eso no es así, ¿no? Uh -huh. Y claro que, hay, que existe esa lacra Y claro que hay que tomar medidas Pero hay que tomar medidas, en mi opinión Muy severas en la educación en el, en, Cada vez que se plantea una ley educativa el tema de la educación de género está ideologizado no se lleva a la verdad, a la, a la, al verdadero problema a la, a, a la situación del día a día qué tipo de gente de qué sectores sociales eh, se da en qué, en qué sectores sociales se da mayoritariamente eso que eso está ahí y, y nos da a veces miedo decirlo pues donde menos educación hay más violencia machista. Bueno, hay.
0: la violencia machista... Hay eh,
9: violencia machista en, en todos los todos sectores, y en sí. todos, en pero todos donde sectores. más eso por supuesto, ¿no? Mm. No, no estoy diciendo que no, ¿vale? Pero donde más hay, y eso quiere decirlo, es donde, me, donde falta la educación.
5: Sí, y en ¿Dónde? los pueblos pequeños y los sitios donde hay menos recursos también a los que recurrir. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, Alberto, en que la postura de, de igualdad aquí no contribuye nada. Incluso eh, a mí me no, no, no voy a decir que haya contribuido a, a, a este aumento de casos, pero eh, sí creo... Eh, que esta política eh, tan eh, sectaria que tienen esta concepción sectaria de tanto del feminismo como de, de, eh, de las políticas de igualdad eh, o sea que se distrae con asuntos que son menores, hablaba antes de, de, o sea, de, como de formación para los periodistas para tratar las noticias o hemos visto el, el, las sanciones de, de piropos en la calle cosas que pueden ser, están en un segundo plano que se pueden abordar pero que no son lo más importante distraen muchas veces estas políticas esta, estos llamamientos distraen de lo verdaderamente importante ¿no? que deberían ser tres ideas ir a muerte con tres ideas por decirlo o sea si, si una pareja te insulta se, se rompe una barrera eh, si una pareja te matará, se rompe una barrera si tú ves indicios de que un familiar eh, o una persona cercana puede o sea qué medios y yo creo que son cuatro ideas muy claras pero estamos con, con una serie de políticas eh, promovidas por el ministerio de igualdad eh, que lo que hacen es confundir un poco la parte con el todo no o sea lo que hacen es eh, llegar a un extremo del detalle de la intervención en la vida de las personas, que yo creo que un sector de la sociedad puede atribuir eh, toda esa política contra la violencia de género como una cosa pues, de parte, ¿no? una, una cosa de la izquierda. Entonces, eh, yo creo que es un error, porque al final lo que hay que acercar... Eh, 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 es, eh, es este problema a todo el mundo, independientemente de, eh, de, de, de la ideología ¿no? eh, eh, y concienciar de que más allá eh, de lo que piense uno, que, que, que esto tiene que, que tratarse con unidad y con formación. Pero yo creo que, que, que ese, rechazo, eh, ese rechazo a las medidas y, ese, y esa distracción que, 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 que promueve igualdad... Eh, yo creo que es un error y, y que desvía la atención del verdadero problema que tenemos O es sea, una que, clave, que ¿no? el sigue tratamiento haber, Sigue habiendo asesinatos asesinato machistas
9: El tratamiento ideológico de este asunto mm. Eso es una no, clave y, y ciertamente,
0: con lo que decía, con respecto a lo que decía Antonio Ciertamente, eh, en los tres últimos años ha habido menos, pero... Es que eso no se puede Aunque hubiese una sola no, víctima no, no se puede eso no, no es mucho diciendo, hombre, ¿eh? Porque en el año 2020 Hubo 49, 48 en el 2021 49 en el 2022 Eso es una barbaridad claro. Después de todo lo que eh, se sí. viene Trabajando en ese sentido ¿no? Que es también mucho, el dinero que se destinan Y proyectos y el, el fracaso me parece en Cada vez que es. muere o matan a una mm, Mujer eh, Por alguien que en algún momento le dijo te quiero Pues eso es un desastre y un fracaso no pero un bueno, fracaso. de todos Bueno llegamos, estamos en tertulia con Ana Cabanillas, Alberto García Reyes, Antonio Suárez Candilejo, luego vamos a hablar un poquito De economía, pero estamos llegando A las 9 de la mañana